0: אין, רשתות ו-Social Network Analysis. חלק שני ואחרון. מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפליקס. בחלק הראשון למדנו איך ניתוח רשתי עוזר לנו למצוא את העיקר במציאות המורכבת והדינמית, וכך לגלות את נקודות ההכרעה של המערכת היריבה. השווינו בין הניסיון של המודיעין האמריקאי בתחום לבין מה שקורה אצלנו בחצר, וראינו איך חשיבה רשתית יכולה לשנות מציאות, אפילו בשיקגו. שאליה אגב נתייחס גם בפרק זה, אבל כל הטוב הזה בא עם מחיר. חשיבה רשתית מאתגרת את האינטואיציות שלנו, וציינו שלושה אתגרים מרכזיים לכך, ואיך אולי לפתור אותם. הראשון הוא המתח בין המחקר האיכותני למחקר הכמותני. השני הוא המתח בין החשיבה הטורית לחשיבה הרשתית. ועל השלישי נדבר בפרק הזה, אז בואו נתחיל. ‫עכשיו הגענו לאתגר השלישי והאחרון ‫בהקשר של הטמעת החשיבה הרשתית, ‫והוא המתח בין גישת התרחיש ‫לגישה מוכוונת נתונים, או דאטה אוריינטד. ‫במאמרים רבים שעוסקים בקשר ‫בין מדע למודיעין, ‫מתואר קצין המודיעין כמדען שמעלה תזות ‫ונדרש לאשש אותן או להפריך אותן. ‫וכך, לפי עקרונות גישת התרחיש, ‫איש המודיעין ידמיין תרחיש או סינאריו ‫ואז יחפש אותו בנתונים. ‫במאמרים האלו קיים... המון עיסוק באיך לאשש או להפריך תזה, ואין פילוסוף אחד שלא הואר מרבצו לחוות דעה בנושא. מה שלא מספרים במאמרים האלה זה מאיפה באות התזות או התרחישים שאנחנו מחפשים. איתי ברון, שציינו קודם כמחבר הספר המחקר המודיעיני, ציין את כשל הדמיון כאתגר משמעותי שעומד בפני ארגון המודיעין. כוונתו היא שאנו נוטים להיצמד לתרחישים שאנחנו מכירים מהסיבה הברורה שזה מה שאנחנו מכירים. תופעת לוואי נפוצה של שיטת התרחיש היא הרבה פעמים התמקדות בפרטים במקום בתמונה הכוללת. הנחת המוצא היא שהתמונה הכוללת ברורה לנו דרך התרחיש, ועכשיו אנחנו רק נדרשים לעסוק נקודתית במה שהתרחיש שלנו הצביע עליו כמרכז הכובד. כלומר, נשאר רק לברור תרחיש מבין האפשרויות המצומצמות שכבר העלינו. הבעיה היא שבפועל יש אין סוף תרחישים, ואנחנו כבני אדם מוגבלים ביכולת שלנו לדמיין. דוגמה לכך היא מחקר מבוסס עצי מבנה ארגוניים. ההנחה מאחורי מחקר כזה היא שעץ מבנה שווה ארגון. לפי השיטה הזו, במידה ונידרש לאסוף מודיעין או לפגוע ביחידה מסוימת, עוגן המחקר יהיה לרוב מפקד היחידה או ההנהגה הבכירה. הסיבה היא שהתזה הזאת נשענת על אינטואיציה, קונספציה או ניסיון של קצין המודיעין, שלערכתו המפקד הוא תמיד מרכז הכובד ביחידה. התורפה בגישה הזו היא עיבוד ההקשר הכולל של היעדים ופוטנציאל פספוס של יעדים נוספים רלוונטיים. בפועל, יחידות או ארגונים הם גופים דינמיים, מרכזי הכובד שלהם משתנים כל הזמן. יכול להיות שבנקודת זמן מסוימת המפקד יהיה מרכז הכובד, אבל בהחלט יכול להיות שלא. דוגמה לזה למשל היא מוקדי ידע בארגון. אלה יכולים להיות מרכזי כובד גם אם עץ המבנה של הארגון לא בהכרח מראה את זה. כך למשל צוות מ-IBM, פרופסור רוברט קרוס, שחקר ארגונים מבוססי ידע, עשה ניתוח רשתי של אחת מהחטיבות של חברת נפט גדולה. הרשת שנחקרה שם התבססה על השאלון עם מי אתה מתייעץ. הדמות המרכזית שעלתה מהרשת הייתה דווקא עובד זוטר יחסית, שנמצא משהו כמו שמונה דרגות מתחת לראש החטיבה. היותו מרכז כובד בארגון בכלל לא בא לידי ביטוי בעץ מבנה. למעשה אותו בחור היה כל כך מרכזי שהוא כבר היה צוואר בקבוק, בגלל שהוא היה מעורב ביותר מדי פרויקטים. בגלל שהוא היה מוקד ידע, כולם רצו לעבוד איתו, וככל שיותר עבדו איתו, כך הוא התחזק כמוקד ידע. אז מה ההבדל בין גישת התרחיש לגישה מוכוונת נתונים של IBM בדוגמה הזו? הצוות מ-IBM שחקר את החברה, לא יצא מנקודת הנחה מוקדמת או מתרחיש מי הגורם המרכזי בחברה. הוא אסף נתונים בשיטה רשתית, ונתן לרשת לספר לו מי מרכזי הכובד. ההסתכלות על החברה הייתה רחבה, או טופ דאון. אותה ראייה רחוקה של הנתונים, או מבט-העל, אפשר לראות איך החברה מתנהלת באמת. דבר נוסף ששיטת התרחיש מעודדת, הוא מחקר מסוג bottom-up דווקא, מלמטה למעלה. דוגמה נפוצה לזה מעולם המודיעים וסדרות המתח היא מחקר עוגנים. למשל, התמקדות בבית, באיש חשוד, או בנתון קשר כלשהו, ולהתרחב ממנו לעצמתים השכנות שלו. בדרך כלל בקנה מידה של small data. בעולם השיטה הזאת נקראת ניתוח קשרים, שאסור להתבלבל בינה לבין ניתוח רשת. ההגדרה היא לינק אנליסיס לעומת נטוורק אנליסיס. התורפה בגישת ניתוח הזו היא בהנחה מוקדמת שהמדגם שנחקר בשיטה הזו הוא העיקר. ניתן דוגמה קצת קיצונית, מנקודת מבט בתם אפ של חוקר, או בגישת ה-small data, ידיעה של שני פעילים שמתלוננים על רעב, ‫יכולה להביא את החוקר לידי אקסטרפולציה, ‫וקביעה כי יש בעיות לוגיסטיות ‫ביחידה הנחקרת, ‫מתוך ההנחה שידיעה בודדת ‫מייצגת מבחינה מדגמית מצב נתון, ‫למרות שאולי מדובר באירוע נקודתי. ‫לעומת זאת, גישת ניתוח הרשת ‫או הסתכלות טופ-דאון ‫מאפשרת הסתכלות על כלל הרשת, ‫והיא תזהה בעיות לוגיסטיות ‫על סמך מרכזיות הלוגיסטיקה ‫באותה יחידה, ‫מתוך הנחה שאם לוגיסטיקה היא אכן בעיה ‫או צוואר בקבוק ביח הרשת מאפשרת לנו לראות דברים בפרופורציה. יותר מזה, הרשת מאפשרת לחוקר המודיעיני הסתכלות רחבה על המערכת היריבה, וכך לראות את מושאי המחקר שלו בהקשר. בואו ניתן דוגמה. ניקח לדוגמה חוקר שנדרש לחקור יחידה X, שמהווה חלק מארגון גדול יותר, נקרא לו Y. לכאורה, החוקר אמור להתעניין רק ביחידה X, שאר ארגון Y לא מעניין אותו. אבל מחקר רשתי של כלל הארגון, למשל על ידי שימוש בגרף הקהילות, עליו דיברנו בפרק הקודם, יכול להצביע על כך שיחידה X היא היחידה המרכזית בארגון, וזו תובנה שניתן להגיע אליה רק ממחקר על כלל הארגון. התובנה הזו משליכה כמובן על מושא המחקר של החוקר, יכולה להתריע למשל בפניו שיחידה X היא מאוד משמעותית ברגע זה. מחקר פנים יחידתי בלבד, כאילו בוטם אפ, יכול לפספס את הנקודה. ובימינו להסתכל על כלל הרשת או על חלק מהרשת זה כבר לא הבדל כל כך גדול. המחשבים חזקים יותר מה לעשות. בעידן הביג דאטה, מבחינה, נקרא לזה טכנולוגית, דורש כמעט אותם משאבים. ומה אם לפעמים אין לנו ברירה, ואנחנו נדרשים להתחיל מקצה חוט כלשהו, כלומר חייבים לעבוד פאטם אפ, לא תמיד כל הרשת ישר חשופה בפנינו. אז בלית ברירה, אנחנו נתחיל את הניתוח שלנו בניתוח קשרים או לינק אנליסיס, אבל אנחנו נהיה חייבים לייצר סביבה והקשר ליעד, כלומר, לנסות להתרחב ככל האפשר במעגלים סביבו. כך נשאל את עצמנו למשל על סביבת היעד, למשל, עם מי בקהילה הוא נמצא, האם נוצרת איזושהי קליקה או קבוצה צפופה של גורמים מעניינים, האם היעד הוא חלק ממנה. כדי להימנע מהטיה לטובת קצה החוט שלנו, אנחנו תמיד נשאל את עצמנו האם היעד עולה מול הרבה גורמים. עם מי הוא נמצא בקשרים חזקים. אם הוא לא בקשר עם גורמים מעניינים, או לא עולה כגורם מרכזי, אולי הוא פחות מעניין. האם יש אולי מישהו אחר ברשת שנראה אטרקטיבי יותר למחקר? לנו זה ברור שככל שהרשת יותר מונחת בפנינו, החיים הרבה יותר קלים. אבל פעם זה לא היה ככה. SNA והטכנולוגיות הקיימות מאפשרות לנו כיום להסתכל על הדאטה בצורה שלא הייתה אפשרית בעבר. במקום לנסות לברור את הנתונים הרלוונטיים, SNA מאפשר לנו לנתח את כל הדאטה טופ דאון ולכוון אותנו להתמקדות בעיקר, ויותר מהכל, לגרות את הדמיון שלנו לספר סיפור. נותן דוגמה. נגיד שאנחנו עוקבים אחרי רשת של חטיבת אויב במהלך לחימה, והנתונים מצביעים שמרכז הכובד של הרשת הוא הגדוד הצפוני. אלה הנתונים. אבל הם מגרים אותנו לפרשנות, למשל, אולי הגדוד הצפוני הוא המאמץ העיקרי של האויב, והרשת חושפת זאת בפנינו על ידי זה שהיא מראה לנו שהוא מרכז הכובד. עוד דוגמה למקרה שהרשת יכולה לגרות את הדמיון שלנו, היא הניתוח הרשתי שנעשה לארגונו של אל קפונה, המאפיונר הנודע, שנשפט ב-1931 על העלמת מס בארצות הברית. את הניתוח הרשתי ביצעו שני חוקרים ב-2012, על ידי הבניית המידע אודות את הארגון של אל קפונה כרשת, שכללה כ-1,400 איש. במרכזה של הרשת, מלבד קפונה, כמובן, נמצאו שלושה אנשים. הסגן שלו... בונז'ון, בוא אחיו הבכור של אלקאפון, hey, ומנהל חשבונות לא סימפטי בשם ג'ק, אגודל משומן גוזיק. פוסט מאסטום. יש הרבה הסברים שונים מאיפה ג'ק קיבל את הכינוי, וכולם מרתקים באותה מידה, אבל אנחנו ניאלץ להמשיך. בניגוד לשאר החבורה, ג'ק לא היה מעורב ישירות באלימות. למעשה אפילו לא נשא אקדח. ולכן נראה שמעבר לאישיותו הכובשת, וזה שהוא היה יהודי כמובן, כנראה שהייתה סיבה נוספת מדוע מנהל חשבונות נהיה כה מרכזי ברשת. למעשה הוא נקרא שר האוצר של אלקפונה. אפשר רק לשער שאם אלייט נס, הלוכד של אלקפונה, היה רואה את הניתוח הרשתי הזה קודם, אולי משהו היה ניצת בדמיון שלו כשהוא היה רואה כמה מרכזית הפונקציה הפיננסית בארגון של אלקפונה. דיברנו על זה שהרשת עוזרת לנו לספר סיפור ומגרה את הדמיון, אבל זה לא הכל. אחת מהיכולות המופלאות של הרשת היא לא רק לסדר אלא להצביע לנו על מה אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. מה שנקרא The Unknown Unknown. צביל הניר, חוקר שעסק רבות בנושא ההפתעה המודיעינית, עשה הפרדה בין שני סוגים של הפתעות. הראשון הוא הפתעה מצבית, כלומר איום שהפתעה בו היא לא עצם קיומו, אלא תזמון שלו. השני הוא הפתעה בסיסית. שזה איום שכלל לא ידענו או חשבנו להיערך אליו. בואו ניתן דוגמה צבאית לשנייה. כשאנחנו נכנסים לקרב אורבני, אנחנו יודעים שיחקו לנו שם מטענים וירי צלפים, ואנחנו נערכים לזה, על ידי זה שאנחנו מעבים את השריון של הכלים שלנו, אנחנו לומדים תרגולות, אבל עדיין אנחנו יכולים להיות מופתעים מהתזמון של מימוש האיום. לעומת זאת, אם האויב הזה יכריע אותנו באמצעות מל"טים מתאבדים שכלל לא ידענו שיש לו, זאת תהיה הפתעה בסיסית. במקרה הזה, תפיסת האויב שלנו הייתה יבשתית בלבד, לא חשבנו על המימד האווירי כאיום. בגלל הקושי המובנה בלנסות לדמיין תרחישים שאנחנו לא יודעים על הקיום שלהם, גישה מוכוונת נתונים יכולה לסייע פה. ההנחה מאחוריה היא שהנתונים על האיום קיימים, אבל כדי להציפה משלל המידע, אנחנו נצטרך לחשוב רחב. וכאן הניתוח הרשתי נכנס לתמונה. במקום לנסות לדמיין מאמצים לא מוכרים של האויב ולחפש אותם כמו מחט בערימה של שחת, נסתכל על כלל הרשת של האויב, וכדי להתמודד עם כמות הדאטה הגדולה, נעזר בחוק הרשת מספר 2 ונחלק את הרשת לקהילות. מכיוון שכל רשת ניתן לחלק לקהילות, ולכל קהילה יש היגיון או משלה, חלוקת הרשת היריבה לקהילות תספק לנו, בזמן אמת, את המבנה האמיתי של מאמצי האויב. כך ייתכן ונגלה שבניגוד לעץ מבנה היחידתי של האויב, הרשת דווקא תחלק לקהילות אחרות. שיכולות להביא לידי ביטוי למשל מאמצים משותפים של מספר יחידות, שהתאגדו להן ברשת כקהילה תחת מאמץ משותף שאפילו לא שיערנו שהוא יקרה, או אולי אפילו נגלה קהילות או מאמצים שלא הכרנו. בפרק בנושא קהילות הבאנו כדוגמה את רשת המאמרים האקדמיים, וכיצד חלוקת הרשת לקהילות חשפה את תחומי העניין השונים המעסיקים את האקדמיה. Unknown Unknown בהקשר הזה, יהיה למשל קהילה שנתקשה למצוא לה תיוג. במצב כזה, ניתן יהיה להניח שמדובר בתחום אקדמי חדש ולא מוכר, שלא ידענו לשאול עליו, אבל הנתונים הציפו אותו. ובהקבלה לעולם האופרטיבי, החלוקה לקהילות יכולה להציף לחוקר מאמץ של האויב שלא ידענו לשאול לגביו, וככה להכווין את הזרקור של המשאבים לפינות החשוכות של המערכת היריבה. לקראת סיום, חדי האוזן שבינינו אולי שמו לב שיש תחום שלם בעולם המודיעיני שכמעט ולא נגענו בו ישירות, והוא תחום ההתרעה. שגם הוא משימה מרכזית של עולם המודיעין. התחום הזה מתכתב עם המימד הדינמי של הרשת ולניסיונות באקדמיה ובעולם לזהות חריגות, שינויים, פרדיקציות בעולם. מכיוון שרשת דינמי זה עולם תוכן שלם עם אתגרים רבים, אנחנו נעסוק בו בפרק שמוקדש ספציפית לנושא הזה. אז בואו נסכם. SNA או Social Network Analysis, כתפיסה מבוססת נתונים, מהווה משלימה למחקר האיכותני. ומאפשרת מחקר שהינו Data Driven או מונה על ידי נתונים, ואינו מצריך הנחות מוקדמות לגבי הנתונים. מחקר מסוג זה מאפשר להתגבר על מגבלות הדמיון האנושי, שמתקשה להכיל מערכות מורכבות. הנחת יסוד מודיעינית בבסיס תחום מחקר זה, היא שהמערכת היריבה היא רשת, ובגלל זה חלים עליה כלל החוקים האוניברסליים שמאפיינים כל רשת. כיוון שהתפיסה הזו מתבססת על חוקים אוניברסליים, היא ישימה על כל מערכת יריבה, ללא קשר לסוג המערכת, לגודל שלה, אם היא נמצאת בשגרה או בחירום, והאם מדובר במלחמה הקודמת או במלחמה הבאה עלינו לטובה. זה היתרון של חוקים אוניברסליים. הבנת החוקים האלה מאפשר מבט להתנהגות הרשתית של המערכת היריבה, וכך לחשוף כיצד היא פועלת באמת, ולאו דווקא כפי שהיא רוצה להציג את עצמה, או אפילו כפי שהיא תופסת את הפעילות שלה עצמה. כך יכול קצין המודיעין להביט על מוסעי המחקר ממעוף ציפור, טופ דאון, ולצלול לאזורים הרלוונטיים ברשת, תוך שמירה על ההקשר הרחב של המחקר. ניתוח האויב כרשת הוא תפיסה שמאפשרת להבין כיצד המערכת היריבה פועלת באמת ובזמן אמת, זה בהתבסס על ניתוח ביג דאטה של ההתנהגות הרשתית של המערכת היריבה. היכולת הזו היא בעלת פוטנציאל תרומה משמעותית גם לטובת יצירת תובנות ברובד האופרטיבי, למשל, לאיזה דרך פעולה מתכנס היריב, וגם לתובנות ברובד הטקטי, לדוגמה, מה צוואר הבקבוק הנוכחי בפעולת היריב, או מי הם הגורמים המקשרים בין יחידות האויב, או מהם מרכזי הכובד של האויב, שאם נפגע בהם, הם יביאו לקריסת ההיגיון התפקודי שלו, ועוד כאלה. הדבר הזה נעשה על חלוקת הרשת לקהילות, וזיהוי מרכזי הכובד בכל קהילה, אם לצורכי תיוג הקהילה, או אם לצורך איתור צווארי הבקבוק ומטרות האיכות בהקשר. ניתוח ההיגיון מאחורי החלוקה לקהילות וזיהוי הקהילות המרכזיות מאפשר להבין את מבנה האויב ואת ההתנהלות שלו וכך לייצר תמונת מצב אויב, מה שנקרא בצבאית תמה, ולאתר דרכי פעולה אפשריות שלו, מה שנקרא בצבאית דפאות. בנוסף, עקרון ההומופיליה בחלוקה לקהילות, כלומר הדומות שיש בכל קהילה, מאפשר לזהות ולתייג גורמים בלתי מזוהים לפי המיקום שלהם בקהילה. למשל, במידה והגורמים הבלתי מזוהים הם אז הניתוח הרשתי יכול להצביע עליהם כגורמים להמשך מחקר או ציח, מה שנקרא ציון ידיעות חיוניות. זה מושג צבאי שהמשמעות שלו היא שיש לתעדף משאבים למודיעין לפי הנושאים בהם הוא נדרש להתמקד. כלומר, הגורמים המצויחים הם הגורמים החשובים שעליהם צריך להשקיע משאבים כדי לגלות מהם. דבר אחרון, איתור קהילות שלמות שאינן מזוהות כלל, יכול עיתים להצביע על תחומי עניין שלמים שמהווים Unknown Unknown, unknown מה, מה שנקרא, מה שלא ידענו שלא ידענו. וככה להכווין את זרקור המשאבים לאותם פינות חשוכות שדיברנו עליהם קודם. מסורת המחקר האיכותני היא מפוארת ובעלת הישגים רבים, אבל בעידן הנוכחי, לאור כל האתגרים שדיברנו עליהם, נדרשת, מה זה נדרשת? חייבים, את המשלימה הכמותית, ולפיכך טוב שעולם המודיעין יפתח יותר ויותר למדע הנתונים. עד כאן, חלק שני ואחרון. תודה שהייתם איתנו. תשומת לב שהפודקאסט נטפריקס זמין מהיום גם באפליקציית עושים היסטוריה, מוזמנים לחפש אותנו גם שם. בנוסף למיל של הפרקים ואו להרחבות, מוזמנים להיכנס לאתר snapod.net שזה SNA פודקאסט. תודה ללהקת קומפייל על המוזיקה, נתראה בפרק הבא של נטפריקס.